0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper agradecida y emocionada de compartir con ustedes una semana más con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome de impostor. Este quizás es un término que han escuchado anteriormente o quizás es un término nuevo. El propósito del episodio de hoy es un poquito abrirnos a pensar sobre este fenómeno o pensar sobre lo que ocurre cuando empezamos a sentirnos como impostoras o como impostores. Y este fue un tema sugerido por Steph, así que muchas gracias Steph por enviarme este tema para desarrollarlo en el podcast. Y la pregunta que yo les quiero invitar a desaprender el día de hoy es ¿Cómo manejar el síndrome de impostor? Entonces, para iniciar, bueno, quiero definir un poquito a qué me refiero cuando hablo de, de síndrome de impostor. El síndrome de impostor no es un término clínico, en el sentido de que no aparece en ningún manual de diagnóstico, no aparece ni en el DSM, que es el manual de diagnósticos de trastornos mentales, no aparece en el CIE-10, que es otro manual de diagnóstico también, y no aparece en el PDM, que es otro manual de diagnóstico también. Sin embargo, es un término que fue un poquito definido por dos psicólogas. Pauline Clance y Susan Ames en la década de los 70, específicamente en 1978. Y luego una serie de estudios que ellas publicaron en una revista científica, en el Journal de Psicoterapia, sobre la teoría, la investigación y la práctica, estas psicólogas encontraron que las mujeres con carreras sobresalientes eran propensas a pensar que poseían una falsedad interna, o sea que eran propensas a pensar que había algo dentro de ellas que había, que había como engañado a los empleadores o engañado al trabajo al cual estaban aplicando porque en la mente de ellas no era posible que ellas mereciesen tener ese reconocimiento o mereciesen tener ese, ese puesto o esa oferta de trabajo llevándolos entonces a pensar que estaban como engañando a que las personas creyeran que, era, que ellas eran mucho más capaces de lo que en verdad son. Y esta es, este es un, se le dice síndrome, pero realmente a mí me gusta más el término eh, realidad o esta es una sensación que muchas personas tienen, no solamente las mujeres, los hombres también las tienen, sin embargo, eh, es un, una sensación que parece impactarle mucho más a las personas ambiciosas con características perfeccionistas. Entonces, con frecuencia, lo que ellas terminan haciendo o ellos terminan haciendo es que tienden a desmeritar su éxito o ponerlo en tela de duda. Y en relación con las mujeres... Yo creo que es interesante analizar este fenómeno o analizar esta sensación en, con la perspectiva de que no es extraño pensar que por la sociedad un poco patriarcal y machista en la que vivimos, somos propensas, nosotras las mujeres, a caer en estas trampas. Particularmente porque es esta misma sociedad la que ha definido el valor de una mujer ya ha definido el rol que una mujer cumple en este mundo, que es un rol que activamente estamos, estamos tratando de desaprender y estamos tratando de desafiar. Sin embargo, cuando alcanzamos estos puestos como muy exitosos, que no solamente es la escalera eh, laboral o corporativa, no es solamente escalar esa escalera corporativa de llegar a puestos más altos, sino también de, de llegar a percibir o llegar a un poquito sentir un éxito diferente que pensaríamos que, que no nos merecemos eso, justamente por las ideas que la sociedad ha creado en relación a, lo que, a los roles y a los papeles que deberíamos cumplir. Entonces, es esta misma sociedad la que nos va atribuyendo, nos va diciendo, qué debemos hacer y nos ha criado para ser humildes, modestas, calladas y quizás por esa razón es que nos cueste un poco atribuirnos los logros por los que hemos trabajado principalmente en el área profesional. Entonces este síndrome de impostor, nuevamente, no es algo que solamente ocurre con las mujeres, sin embargo, pareciera que las mujeres somos más propensas a sentirlo y cuando pensamos en personas en general, pareciera que las personas que tienen más tendencia al perfeccionismo o a la autoexigencia también son más propensas a pensarlo o son más propensas a sentirlo. Y es una sensación de sentirse como un fraude o una impostora o un impostor frente a una tarea o un trabajo que estás realizando. Y con frecuencia te invade o nos invade una sensación como si no mereciésemos estar en esa posición, lo que pone en evidencia que te estás sintiendo inferior. Sin embargo, cuando ponemos en una balanza toda la preparación, toda la educación, todo lo que hemos invertido para conocer lo que conocemos hoy en día, esos sentimientos ya realmente no cobran mucho sentido. Y esa es la parte que me gustaría que podamos desaprender el día de hoy. No es solamente. Entender esta sensación y entender esto, este fenómeno y yo creo que en este momento de la historia es importante para mí hablar de esto también porque he visto de forma muy, muy emocionante cómo esta pandemia ha despertado la creatividad en muchas personas, personas que se están atreviendo a lanzar sus negocios, personas que se están atreviendo a emprender, personas que se están atreviendo a abrir una cuenta para compartir sus ideas o empezar a lanzar un podcast o empezar a lanzar un canal de YouTube. Y yo me pongo a pensar, bueno, así como hay muchas personas que se están atreviendo, quizás hay personas que quisieran hacer eso o quisieran tomarse este tiempo para explorar qué tipo de trabajo quieren tener o qué tipo de vida quieren tener o se están abriendo a explorar estas otras cosas, pero hay mucho miedo y hay mucha resistencia y posiblemente esa resistencia o ese miedo podría surgir a partir de esta sensación de defraudar a los demás o esta sensación de fraude. Entonces este episodio es un poquito para... Abrir el panorama y abrir la perspectiva, pensar sobre esta sensación de impostor de una forma distinta, aprender a identificarla dentro de nosotras y nosotros mismos, porque yo creo que muchas y muchos de nosotros en algún momento hemos sentido este síndrome de impostor, ya sea cuando tenemos un trabajo nuevo o cuando aplicamos a un puesto nuevo o cuando eh, estamos aplicando a algo muy emocionante dentro de nuestras vidas o estamos empezando un capítulo nuevo en nuestras vidas que nos da mucho miedo, ¿qué pasa si no doy la talla? Entonces esos miedos yo creo que son naturales y son diría yo que hasta positivos porque nos permiten ponernos en una posición un poquito más humilde y menos egocéntrica y menos, menos con rasgos narcisistas como de pensar eso está súper fácil y yo lo voy a poder hacer y de abrirnos a pensar, ok, esta experiencia me da un poquito de miedo, lo cual es bueno porque estoy entrando a esta experiencia como estudiante y estoy entrando a esta experiencia con una mente abierta y con, uno, con una mentalidad de desaprender. Sin embargo, si este miedo se vuelve paralizante en el sentido de que no me atrevo o empiezo a autosabotearme que eso lo vamos a conversar ahorita más tarde en el episodio eh, ese es el momento en el que a mí me gustaría que prestamos, prestemos particular atención a esta sensación de, de impostora o de impostor o de fraude para empezar a cuestionarnos y empezar a curiosear sobre qué es lo que podría estar pasando y por qué nos pasa ¿Por qué caemos en esta sensación de síndrome de impostor o esta sensación de fraude? Ya saben lo que voy a decir. <risa> eh, la triada de desaprendizaje aquí aparece también. En la crianza, en el ambiente y en la educación, la forma en la que han sido concebidos nuestros éxitos y la forma en la que han sido concebidos nuestros fracasos y la forma en la que manejamos nuestras propias expectativas de nosotras mismas, de nosotros mismos y del mundo entra en juego al momento de sentirnos como un fraude. Y aquí me estoy acordando del episodio número 10 de mi podcast sobre el éxito, sobre debemos empezar a redefinir el éxito, donde hablo acerca de eso. Muchas veces hemos crecido con una definición de éxito que hizo una persona hace muchos años en un mundo absolutamente diferente al mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y nos estamos comparando, nos estamos juzgando, nos estamos un poco resistiendo a atrevernos bajo esta definición que probablemente está desactualizada. Entonces yo creo que es importante para mí, en este episodio, no solamente hablar de esta sensación de fraude, sino también ofrecer algunas señales que podría estar experimentando eso, porque si ya sabemos que somos propensas o propensos a tener este síndrome de impostor, es súper importante entonces activamente desafiarlo o buscar oportunidades para desafiarlo. E Investigar sobre cómo nuestra historia abrió el camino para que nosotras nos sintiéramos así. Y nuestra historia puede ser tanto la crianza como puede ser más la educación o puede ser más el ambiente. O sea, en cada persona esta tríada de aprendizaje se ve de manera distinta. Hay personas que tuvieron una, un hogar donde eran sumamente exigentes con ellas o con ellos y una educación donde no lo eran. O por el contrario, una casa donde se valoraba el talento y se valoraba el esfuerzo en lugar del resultado, sin embargo era una educación sumamente rígida, sumamente estructurada, sumamente basada en éxito o fracaso, o, o excelente o deficiente, una manera muy rígida y muy estructurada y muy blanco o negro de ver a la persona. Entonces es probable que quizás en alguno de esos ambientes valoraban aquello por lo que precisamente te comparas hoy en día o que quizás eran excesivamente críticas o críticos al respecto. Y mi pregunta aquí entonces sería, ¿con quién nos estamos comparando? ¿Bajo qué niveles nos estamos comparando? Yo creo que a veces las personas, y me incluyo porque yo creo que sería sumamente injusto, irreal y... Poco honesto de mi parte decir que yo no he caído en trampas de comparación y que yo no he caído en síndrome de impostor, cuando sí me ha pasado. Y me ha pasado, se lo puedo decir con nombre y apellido, me ha pasado específicamente con logros académicos. Porque, y esto lo he mencionado anteriormente también, creo que en el episodio donde hablé sobre cómo nutrir a mi niña interior, que, que conversé un poquito sobre, pues, lo que las diferentes formas en las que nuestro niño interior pueda aparecer en la actualidad, que es el episodio número 30 del podcast. Y hablé sobre cómo, pues, a partir de mi crianza y a partir de mi educación, he recibido, me, recibí mensajes en mi infancia y en mi adolescencia sobre cómo los logros académicos eran un, una parte muy importante de mi valor. Entonces suelo cuando siento el síndrome impostor, suelo sentirla en esa área también. Y como mujeres también lo solemos sentir al momento de ponerle un precio a nuestro trabajo o al momento de atrevernos a hacer algo nuevo o tener una reunión de trabajo con alguien que bajo los estándares de éxito parecieran ser muy importantes. Entonces, nuevamente, todo el propósito de esto así como todos los episodios de este podcast, más allá de ponernos a decir ah, este episodio me recuerda a tal persona o este episodio es para tal persona en un sentido de juicio, para mí es importante primero tomar este espacio para pensar en uno. Es muy fácil consumir contenido de salud mental y decir, ay, no sé quién cita, necesita escuchar esto o X persona necesita ver esto, o X persona necesita aprender de eso porque esa persona es yes, y yes. Es mucho más difícil leer un contenido de salud mental o consumir un contenido de salud mental, escucharlo en este caso, y decir, ¿qué está pasando conmigo? Dejemos de prestar atención. Y este es el primer paso con el síndrome de impostor, porque caemos en estas, en estas trampas de comparación donde ponemos el ojo afuera que no es malo, pero es un primer paso para empezar a revisarnos adentro, ¿sí? Entonces me estoy acordando también del de episodio que grabé sobre la envidia, que fue justito después del éxito, el episodio número 11, donde hablé sobre cómo sentir envidia por otra persona, o sentir es que esa persona tiene algo que yo no tengo y que yo quiero. Podemos quedarnos ahí y... No vamos a desaprender o podemos llevarlo a un siguiente nivel y decir esto que me está diciendo de mí, esto que está hablando de mí. Lo mismo ocurre con el síndrome de impostor. ¿Con quién me estoy comparando? ¿Bajo qué estándares me estoy comparando? ¿Esto realmente le agrega valor a mi narrativa o estoy comparándome con una definición de éxito y una definición y una métrica de autovalor que no es congruente conmigo y que aparte está desactualizada. Y si está desactualizada y no es congruente conmigo, ¿por qué la sigo usando? entonces No podemos hacernos todas estas preguntas si no nos abrimos primero a pensar cómo yo me estoy sintiendo y cómo yo estoy entendiendo la forma en la que aparecen estas sensaciones de fraude. Entonces, pues he hablado ya bastante acerca de qué es el síndrome impostor y, y, y de dónde viene. Y ahora quiero lanzar algunas preguntas que quizás te puedan ayudar a determinar si tú sueles sentir este síndrome impostor o si tú sueles sentir esta sensación de fraude. Y algunas de estas preguntas incluyen ¿a veces sientes que no tienes las habilidades necesarias para el trabajo que estás realizando? ¿O... A veces sientes que la gente se va a dar cuenta, entre comillas, que te faltan estas habilidades, como que alguien te va a descubrir y va a decir, ajá, esta persona es un fraude. O a veces te llenas de autoduda sobre tus propias competencias y autoduda se puede ver en la forma de ¿Quién soy yo para hacer este trabajo? ¿Quién soy yo para comunicar esto? ¿Quién soy yo para hacer esta tarea? ¿Quién soy yo? Y nos vamos en, en este tren, ¿no? O, por ejemplo, al estar frente a un examen o una prueba para la cual te has preparado, ¿sientes dudas si la vas a pasar o no? ¿O a veces sientes o piensas que estás en una posición profesional hoy en día por suerte o conexiones en lugar de tus propios méritos? Y si has respondido que sí a la mayoría de estas preguntas o a una, ¿significa que en algún momento te has sentido así? Y personalmente te puedo decir que lo entiendo. Y yo creo que este primer paso de descubrir y de ponerle nombre a... Algunas veces me da miedo atreverme porque me siento como un fraude. Es el primer paso para empezar a desaprender y el primer paso para empezar a crecer también. Porque ¿qué es lo que pasa si no manejamos el síndrome impostor? ¿O qué es lo que pasa si no manejamos esta sensación de fraude y por el contrario dejamos que esta sensación nos controle y que tome el poder de nuestra narrativa y el poder de nuestro autovalor? Terminamos autosaboteándonos o terminamos boicoteando oportunidades de crecimiento porque el miedo nos frena. Terminamos no saliendo de la zona de confort, que también es otro episodio que tengo por acá, si quieren escucharlos, lo voy a dejar en las, en las descripciones del episodio, todos estos episodios que he ido mencionando para que puedan buscarlos después. No, nos, no salimos de la zona de confort porque se siente muy cómodo y porque se siente muy, un lugar muy seguro, pero también esa comodidad y ese lugar seguro es el que nos va minimizando el espacio para crecer. Entonces, cada vez que nosotros tomamos una decisión que minimiza nuestro espacio para crecer, estamos auto-boicoteándonos y estamos autosaboteándonos. Porque es mucho más fácil no hacer algo y es mucho más fácil congelarnos, es mucho más fácil procrastinar y es mucho más fácil decir, eso me da pereza, a decir, me da mucho miedo hacerlo y fracasar. Me da mucho miedo hacerlo y no sentirme suficiente. Me da mucho miedo hacerlo y no llenar las expectativas, ni mías ni del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta sensación de fraude y con esta sensación de síndrome de impostor, impostor no nos, no nos atrevemos y, y seguimos muy protegidos en estas zonas muy seguras por temor al rechazo, a que me digan que no, a sentirme como un fracaso, a cometer un error, que son un montón de narrativas muy perfeccionistas también. ¿Qué pasaría si fracasas? ¿Qué pasaría si te rechazan? ¿Qué pasaría si no cumples con las expectativas? Y yo creo que estas preguntas es importante hacérnosla para darnos cuenta que muchos de los peores temores y los peores escenarios que tenemos están en nuestra mente. Entonces, esto también abre todo un nuevo espacio para preguntarnos cosas nuevas. Como por ejemplo, ¿cuál es la relación con el rechazo que tengo? ¿Por qué me cuesta tanto el rechazo? ¿Y el rechazo de qué tipo? ¿Es el rechazo laboral el que me desencadena estas emociones? ¿Es el rechazo relacional el que me lleva a esta sensación de fraude? ¿Es el rechazo académico? ¿Es el rechazo social? ¿Qué tipo de rechazo es? Y una vez que le pongo un nombre, preguntarme de dónde viene eso. ¿Cuál es mi, mi historia con este tipo de rechazo? ¿Cómo hacerlo consciente me ayuda a manejar mejor el síndrome de impostor? ¿O me ayuda a manejar mejor esta sensación de fraude? Y estas primeras preguntas son el primer paso para entonces contestar la pregunta de este episodio que es ¿Cómo manejar este síndrome de impostor o cómo manejar esta sensación de fraude? No podemos empezar a desafiar la narrativa del síndrome de impostor si no entendemos de dónde nace, ¿es sobre mis logros? ¿Quién controla la narrativa de mi éxito? ¿Bajo qué definición de éxito yo me estoy rigiendo? ¿De dónde viene eso? ¿De acuerdo a quién y qué estándares merezco esto o no? ¿Quién decide lo que merezco? ¿Cómo yo decido que yo merezco o no merezco algo? ¿Dónde he escuchado estos mensajes antes? Y una vez identifica qué es lo que le da gasolina al síndrome de impostor, entonces puedo empezar a reformular una narrativa distinta. Y algunas de las preguntas que nos podemos hacer, esta es la partecita donde si tienes un cuaderno o si tienes un, un bloc de notas en el celular o tienes una computadora a la mano, de repente las puedes anotar para tener la ayuda la próxima vez que tengas esta sensación de fraude. Y es algunas preguntas que te puedes hacer para desafiar estos pensamientos. Y preguntas como, yo estudié para esto, y esto es por ejemplo cuando vamos a, a lanzar una charla, o un curso, o un nuevo trabajo, o un servicio, o un producto, o un emprendimiento, que nos entra esta sensación de fraude. Yo estudié para esto y si no estudié para esto, tengo evidencia de que hago un buen trabajo y evidencia me refiero a personas fuera de mi familia y fuera de mi grupo de amigos que me dicen oye, esto es muy bueno, puedes sacarle provecho a esto. Eso cuenta como evidencia. Y también evidencia académica cuando estamos aplicando para trabajos. Evidencia académica de diplomas, certificaciones, estudios, ¿tengo evidencia que corrobora que yo puedo hacer esto? ¿Qué pienso que me hace falta? Cuando estudio a mi competencia, es decir, a otros profesionales en mi área de trabajo, ¿considero yo que ellos están más preparados que yo? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Estas preguntas son el primer paso para empezar a desafiar esto. Y yo agregaría preguntas también para el otro extremo. Pero no vamos a irnos a ver lo que está haciendo el otro y a juzgar a lo que está haciendo el otro si primero yo no he revisado lo que hay adentro. Que creo que es, igualmente es igual de importante o es igual de peligroso también las personas quienes se sobreatribuyen cualidades y realizan trabajos para las cuales no están ni académica ni personalmente preparadas ni preparados para hacerlo. Y para finalizar este episodio, a mí me gustaría un poquito terminar con una frase de Carol Dweck, que es una investigadora, la he mencionado anteriormente en el podcast también, que ha hablado sobre el fracaso y ha hablado sobre la teoría de eh, una mentalidad de crecimiento, de decir, en vez de no estoy preparado para esto, decir, no estoy preparado para esto aún que es la parte buena de hacernos esta pregunta de qué es lo que me hace falta. Y ella dice, ama los retos, permítete ser intrigada o intrigado por los errores, disfruta el esfuerzo y sigue aprendiendo o desaprendiendo. Y con esto finalizo el episodio de hoy. Te recuerdo que ni este episodio ni ninguno de los anteriores tiene como propósito reemplazar la psicoterapia es una ayuda para pensar sobre temas emocionales y temas de salud mental de una manera diferente de una manera accesible así que si te gusta me encantaría pues que lo compartas y que me envíes tu mensaje de, de, de lo que te pareció que puedes hacerlo a través de las redes sociales o dejándome un pequeño comentario en Apple podcast si es que me estás escuchando por ahí y si este tema resonó contigo y quieres explorar un poquito más esto pues hay varios profesionales de salud mental disponibles para atender ese tipo de, de, de motivos o ese tipo de consultas en un espacio más individualizado y más personalizado. Así que te invito a que pues, les toques la puerta virtual, virtual para poder hacer esto. Te recuerdo que si, bueno, si tienes ideas de próximos episodios, algo que te gustaría que converse o, o algo que se te ocurrió, me lo puedes hacer llegar a mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba plata psy o a mi correo info mar .com. también te recuerdo que tengo un newsletter semanal sale todos los viernes tempranito es una de mis cosas favoritas de hacer yo creo que, en, bueno en verdad todo, todo el contenido que hago me encanta pero cada uno tiene como una identidad diferente este podcast tiene una identidad diferente el contenido en redes tiene una, una identidad diferente y el contenido de newsletter tiene una identidad súper diferente también, así que ahí pues comparte un poquito de los desaprendizajes de la semana que he tenido y comparto recomendaciones de series, artículos, películas y otras cositas más. Te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o te puedes suscribir también en mi página web marianaplata.com Te recuerdo que yo sé, estamos todas y todos cansados y cansadas Cuídate mucho, cuida a tus seres queridos, toca base con ellos, descansa, haz lo que tengas que hacer para proteger tu mente y para proteger la mente de las personas cercanas a ti, porque estamos juntos en esto, te necesitamos y eres muy especial para este mundo. Así que te necesitamos, pero te necesitamos bien. Y sin más, me despido, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para... Cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!